0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا وسهلا بكم بهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له هذا التواصل المبارك في هذه الحلقات المفيدة معالي الشيخ محمد أقليم أورنبورغ هو المحطة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية وقدمتم بعضا من المعلومات والمشاهدات عنها آمل أن تتكرموا بمزيد من المشاهدات التي وقفتم عليها إبان رحلتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الأمر كما أكرمتم وأفضلتم وهو أن الحديث كان يدور حول أقليم أورنبورغ أقليم أورنبورغ أقليم في جنوب روسيا لا أريد أن أعيد تعريفه على الإخوة المستمعين أو تعريفه للإخوة المستمعين لأنني سبق أن فعلت ذلك في السابق وإنما أقول إننا آآ آآ وصلنا إلى المدينة ذكرت الوصول في السابق وقلت إننا وصلنا إلى نهر أورال الذي يفصل بين قارة آسيا وأوروبا هذا اسمه اسمه نهر أورال القراء العرب ربما اعتادوا على أن يسمعوه بالتعريف نهر الأورال ولكن نهر الأورال أعم هذا أخص لأن الأورال كما نعلم جبال الأورال مسوبة إليها وبلاد الأورال أيضا مسوبة إليها وأنا كتبت عنها كتابا مستقلا في غير هذا الموضوع فنهر أورال يفصل بين قارة آسيا وأوروبا ويجري وسط مدينة أورنبورغ وعلى هذا يقسمها إلى نصفين نصف آسيوي ونصف أوروبي فضفته الشمالية أوروبية وضفته الجنوبية آسيوية وإن لم يكن اتجاهه إلى الشمال والجنوب مضبوطاً فقد يميل احيانا هذا طبيعي لأن هذا هو المجرى الطبيعي للنهر إلا أنهما قاموا عليه أي النهر جسرا تذكاريا للمشاة ممنوعا دخوله على السيارات لكونه ينتهي بدرج صعب المرتقى على الضفة الأوروبية من النهر فإذا توسط المرء هذا الجسر أصبح في نقطة هي وسط ما بين أوروبا وآسيا وربما اذا كان في وسطها بالضبط كان نصف جسمه في قارة اسيا ونصفه في قارة اوروبا. كان الشيخ المفتي الذي هو مفتي اورنبورغ وتكلمت عليه يعني تكلمت في عن حاله كلاما مبسوطا في الحلقه السابقه. كان الشيخ المفتي قد ضرب لنا موعدا للتحرك في الساعة الثامنة. صباحا ارجو ان اصحح هنا او ان اوضح معنا مفتي في البلاد الروسيه وغيرها من البلاد العلمانيه اي التي ليس لدولتها دين مثل روسيا، روسيا تعتبر نفسها حكومه علمانيه المذهب هم عامه الشعب يعتنقون مذهب الارثوذكسي يعني مذهب الارثوذكس في النصرانية ولكن الحكومة ليس لها دين بمعنى تعتنقه وإنما هي لا تساعد الدين ولا تعارضه وهذا جيد بالنسبة للشعيين الذين يحاربون الدين ويفرضون الالحاد فالمفتي ليس مفتيا للدولة وإنما بعضهم يسميه تسميه أدق وهو رئيس الإدارة الدينية هذا ادق من كلمه المفتي ولكن هو مفتي المسلمين المحليين يعني اذا فرضنا ان روسيا فيها 200 اداره دينيه ونعتقد الان انها فيها يعني المدن كل مدينه او كل اقليم فيه اداره وروسيا فيها كما نعلم 162 اقليما وجمهوريه لها استقلال داخلي فإذا إذا كان المفتي هنا فهو يكون مفتيا للمسلمين في منطقته أو في إقليمه أو في جمهوريته ذات الحكم الذاتي مثل جمهورية تترستان ومثل جمهورية بشقردستان ومثل جمهورية الشيشان هذه المفتي يكون مفتيا للجمهورية كلها المحلية والإقليم مفتيا للأقليم كله ولكنه ليس مفتيا للدولة والدولة لا تساعده ولكنها لا تعارضه وانما تساعد اذا اقتنعت وهذا حصل بعض بمساعده بعض المسلمين باعاده جميع ما كان لهم من اوقاف وغيرها قبل الشيوعيه التي صادرت اوقافهم فالحكومه الروسيه مشكوره ويبغي ان ينوه عليها انها اعادت للمسلمين جميع ما كانوا يملكونه بيع لا يملكونه بمعنى انه لهم ولو كان وقفا جميع مال المسلمين من عقارات وغيرها الا في بعض الاماكن التي تقر لهم بان هذا المكان مثلا للمسلمين ولكن هنالك عوائق طيب مثلا يقولون هذا هذه المحلات والاماكن ملك للمسلمين لكن فيها اناس ساكنين من زمن الشيوعيه لا يستطيعون ان يخرجوا طبيعة الحال هذه حجه واهيه ليقول تقول الحكومة لا يستطيعون أن يخرجوا لأنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا لهم مساكن بديلة فالمسلمون يقولون نحن أهل الحق وإذا كانوا لا يستطيعون فليدفعوا لنا اجره إلى أن يخرجوا ونحن لسنا مسؤولين عن إيجاد مساكن بديلة لهم قال المفتي كان ضرب لنا موعدا للتحرك في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت هذه البلاد وهي لنا السادسه بالنسبه للايام التي قضيناها قبل ذلك في موسكو وقازان وجمهوريه جوفاش وجمهوريه ماري إيل هذه كلها تتقدم في التوقيت ساعتين على توقيت اقرم اورنبورغ يعني تختلف ساعتين ولذلك كانت مبكره الا ان حرصنا على اغتنام الوقت جعلنا ننطلق في هذا الصباح المبكر من اللافت للنظر ان جزء المدينه الذي يقع في قاره اوروبا هو احسن واعلى مستوى من جزيها الاسيوي. يعني هذا نهر يفصل بين جزئين من المدينه. الجزء الاوروبي افضل منظرا والجزء الاسيوي اقل. الاخوه ربما كان قال بعض الاخوه ربما كان ذلك امرا مقصودا من الروس لكونهم من الاوروبيين، اما انا فانني قلت ان السبب أنا قلت أن هذا غير صحيح وإنما السبب في ذلك أن الجزء الذي في أوروبا هو جديد لم تكن فيه مساكن قديمة على فبنوه على هيئة أبنية متعددة الطوابق مما تسميه يسمي عوام الكتاب عماير أمارة وهي منسقة الترتيب منظمة التخطيط بخلاف الجزء الآسيوي والجزء الأورو... الآسيوي فإنه كان قد بني قديما ولذلك صار مستواه أقل من مستوى القسم الأوروبي بالنسبة للتخطيط وبالنسبة إلى نوع المباني على أي حال هذه مدينة واحدة والنهر لا يفرق بين جزئيها لكن هذا كلام نذكره لأننا شاهدناه قال المفتي لافتا أنظارنا إلى شيء آخر إن مدينة أورنبورغ كما ترون يستطيع المرء أن ينتقل منها إلى أوروبا من آسيا وبالعكس في خطوة واحدة فقط لا بد أن يحدد مكان الخطوة في هذا النهر الذي هو نهر أورال كذلك يوجد جسر على الحدود يقول المفتي يوجد جسر على الحدود ما بين أقليم أورنبورغ وجمهورية تتارستان ولا يفصل بينهما إلا هذا النهر ولكن يفصل تفصل بينهما ساعة من التوقيت قال فتوقيتنا متاخر عن توقيت تترستان ساعتين مع اننا في بلد واحد هي جمهوريه روسيا هذا الجسر التذكاري هو معترض فوق نهر اورال يصل الضفتين الاسيويه والاوروبيه سيرا على الاقدام الا انه مغلق امام الدواب والمركبات لان فيه درجات ترتفع الى الضفتين نظرا للانخفاض الطبيعي في مجرى النهر على مر السنين وقد زيانوا ضفتي النهر هاتين بأشجار عديدة من أشجار الظل وأقاموا في مستوى وسط الجسري في المكان المرتفع نصبا يحمل تمثالا لرائد من رواد الفضاء الروس اسمه شيكالوف وهذا من الاحتفال العظيم بهذا الرائد الفضائي الذي لم يقتصر الاحتفاء به على ايطامه تمثال له بحذاء النقطه التي تفصل او تصل ما بين قارة اوروبا واسيا من الجسر المقام على ظهر نهر اورال وانما اطلق اسمه على هذه المدينه اورومبورغ ارادوا أن يغيروا اسمها من اورومبورغ الى مدينه شيكالوف وذلك زمن التسلط الشيوعي اثناء الحكم الشيوعي الا ان الأهالي يحتجوا وأجمعوا على إعادة الاسم القديم للمدينة أورنبورغ وقد كان ذلك ونوسيا اسم شيكالوف الذي فرض عليها فرضا ولمناسبة الحديث عن تغيير اسمها ثم الرجوع عنه يجدر بنا أن نذكر هنا ما سمعناه من هؤلاء الأخوة من تاريخ المدينة وهو أن تأسيسها كان في عهد الإمبراطورة أو القايصرة إن صح التعبير القيصرة هذه اسمها كاترين الثانية قيصرة روسيا في عام 1743 أي تاريخ ابتداء عمارة المدينة في عام 1743 وكانت تؤلف في ذلك الوقت حدود روسيا مع بلاد قزاقستان لأن النهر يؤلف الحدود بين البلدين والآن أبعدت الحدود خمسين مترا داخل جمهورية قزاقستان مع أن ذلك لا يضيق أمر أرض جمهورية قزاقستان المسلمة لأن مساحتها الآن تزيد قليلا على مساحة المملكة العربية السعودية إلا أن أقصد مساحة قزاقستان والكلام عليها هو استطراد إلا أنها خصبة في أكثرها وتنتج مقادير عظيمة من الأغذية والأعلاف وفيها معادن كثيرة منها النفط ومنها الغاز وكانت عدد سكانها عند الاستقلال 17 مليونا أنا أقصد طبعا وأتكلم على قزاقستان القريبة من هذه الحدود وأما آه السكان في قزاقستان طبيعة الحال هم مسلمون ولكن أكثرهم مثل المسلمين هنا يجهلون أمور ديرهم ولا يعملون بفرائضه وواجباته نظرا للتربية الشيوعيه هذا من تأثير التربية الشيوعيه التي حاربت الدين الإسلامي فكذلك حاربت غيره من الأديان لا ينبغي أن نقول أو أن يفهم أن الشيوعيين حاربوا الإسلام وحده فهذا ليس فيه إنصاف وإنما حاربوا الأديان كلها وحاربوا الإسلام على اعتبار أنه دين من الأديان وحكموا البلاد الروسية التي يسموها الاتحاد السوفيتي مدة تزيد على 73 سنة <تصفيق> ويعيش في قزاقستان المجاورة أيضا ثلاثة ملايين نسمة من الإخوة المسلمين أهالي بلاد ما وراء النهر إلى جانب المستوطين الروس الذين بكت منهم ملايين فيها هذه المدينة التي هي مدينة أورنبورغ أصل تسميتها من اللغة الألمانية وذلك لكون الثقافة الألمانية هي الغالبة على بلاط القيصر الروسي في تلك العهود ومن مظاهر ذلك تسمية عاصمة القياصرة في روسيا مدينة لينينغراد كان اسمها بطرسبورغ قبل ان يغيره الشيوعيون الى لينينغراد لاحظ نلاحظ الان اورنبورغ وبطرسبورغ اورنبورغ وبطرسبورغ بورغ في معناه مدينة باللغة الالمانية فالشيوعيون غيروها الى لينينغراد ثم اعاد اهلها اليها الاسم القديم بعد سقوط الشيوعيه باسم بطرسبورغ وبعضهم يسميها سانت بطرسبورغ فبورغ معناها بالالمانيه مدينه ولذلك عندما غير الشيوعيين اسمها الى لينينغراد استبدلوه بكلمه جراد بمعنى مدينه في لغه روسيا فروسيا لغتهم يسمون المدينه غراد وليس ذلك خاصا بهم بل حتى اللغه ابناء عمهم في الجنس السلافي مثل اليوغوسلافيين يسمون المدينه جراد ومن ذلك عاصمتهم بيوجراد بمعنى المدينه البيضاء. لكن من تاثير الثقافه الالمانيه في روسيا سميت بعض مدينها المدينه بمعنى برج. هذه المدينه اورنبورغ معنى اسمها مدينه النهر بالالمانيه فبرج مدينه وأورن نهر. وقد ترجمها المفتي بأن معناها النهر في المدينة ولا أرى أن هذه ترجمة فقية فصحيحة. نزلنا من أقدام تمثال شيكاكوف الذي شيكالوف الشامخ يعني هذا الذي هو رائد فضائي مع درج حجري صعب إلى حيث الجسر وهنا ووقفنا هنيهة في وسط الجسر التقطنا فيه بعض الصور التذكاريه تاركين استكمال الحديث عن ذلك عند زياره النصب الرسمي الذي يفصل بين القارتين على ضفه النهر حيث ينحرف مجراه قليلا وبعدنا عدنا الى الصعود الشاق وهذه طبيعه الشيوعيين في عدم النظر الى ما يشق على سائر الناس وعدم اخذ ذلك بعين الاعتبار ووقفنا بجانب تمثال لرائد الفضاء رائد الفضاء اسمه شيكالوف، ولكن بجانبه تمثال مهم لشاعر روسي كبير هو الشاعر بوشكين الذي قال بعضهم إن أصله عربي لكينه لكونه لكونه يذكر معاني إسلامية في شعره ويقول بعض أهل هذه البلاد إن أصله ليس عربيا ولكن له قازاقي مسلم لذلك وردت هذه المعاني الإسلامية في شعره. وايا كان الامر فانهم قد اقاموا له آه تمثالا وهو معتبر من كبار الشعراء باللغه آه الروسيه وله عندهم مقام عظيم وقد رايناهم مقاموا له تماثيل واسموا أطلق اسمه على ميادين عديده في مدن روسيا المتعدده وقد ذكرت هذا في اماكن في اماكنه لكنهم هنا أقاموا له تمثالا على ضفة هذا النهر الذي يفصل بين آسيا وأوروبا مثلوه فيه جالسا على الأرض وبيده قلم يكتب به على لوح فوق فاخذه أي بدون مكتب يعتمد عليه وهذه هي الطريقة القديمة التي كنا نكتب بها قبل أن نعرف في بلادنا هذه المكاتب المسمات بالطاولات إن إقامة تمثال الشاعر بجانب تمثال البطل الفضائي أمر له دلالته، فالقوم لم يكتفوا لم يكتفوا بالمعارف أو قل بالأمور الوجدانية الإنسانية التي يمثلها الشاعر حتى أقاموا لبطل آخر يمثل علمًا حديثًا من العلوم التجريبية هو علم الفضاء، واستطاعة الإنسان أن يسبح في الفضاء الخارجي. وإن يكن ذلك مع اتصاله بمركبة الفضاء ونحن العرب أو نقول إن أكثرنا اعتمدوا على بعض العلوم الإسلامية والآداب كالشعر والأدب وأحملوا الجانب البحثي من العلوم فبقوا على ما هم عليه من حالة صاروا فيها عالة على غيرهم من الأمم الكافرة التي تمن عليهم بما تبيعه عليهم من سلاح أو من معارف تجريبية حديثة هذا والهواء اليوم جميل والنهر يتدفق فاصلا بين القارتين الأوروبية والآسيوية وإن لم تختلف إحدى ضفتيه الأخرى الأخرى إلا بما فعلته يد الإنسان بها والسير على ضفة النهر هذا ممتع حيث لا حر ولا قر إلا أنني فكرت في حالته في الشتاء حيث يتجمد ويبدو كما لو كان قد مات لأن هذا هو ما يراه الإنسان من ظاهره أما باطنه فإنه يظل يجري ولكن تحت الثلج لا سيما إذا كانت مياهه كثيرة أو عميقة وقد تأملت هذا النهر في هذا الجسر المعتنى به وقد تأملت هذا النهر من هذا الجسر المعتنى به فرأيته غير جميل يعني أقصد المنطقة التي فيها النهر وقد تناثرت فيها زجاجات خمر فارغة ومعروف أن الروس من أكثر شعوب العالم معاقرة للخمر بحجة البرد في بلادهم مررنا في طريقنا إلى دار الإفتاء يعني نحن ذاهبون إلى دار الإفتاء فمررنا بشوارع المدينة وميادينها ورأيت الناس قد جلسوا في الشمس يريدون أن يخزنوا منها في أجسامهم مؤونة الشتاء حيث لا تطلع عليهم صافية إلا لماما يعني حتى لو طلعت وأشرقت فإنها أشعاتها لا تصل لا تكون صافية ولا تصل إليهم لانها منحرفة عن مسامتة آآ آآ عن مسامتة الارض هناك. الشعب من النظره الاولى شعب مختلط فيه ثلاثة اجناس اولها الروس الخلص ومظاهرهم معروفة ظاهره والثاني المختلطون الذين ولدوا ما بين التتار والروس والثالث المسلمون الخلص من أهل البلاد الأصلاء وهم من التتار الذين هم البلغار القدماء بلغار الفلقا وليسوا بلغار البلقان فبلغار البلقان الموجودون الآن في جمهورية بلغاريا هؤلاء أساسهم جاءوا من هذه المنطقة ولكن من ذلك كان منذ أكثر من ألف سنة واختلطوا بغيرهم من السكان وبذلك ضاعت فيهم الملامح البلغاريه الاصيله ولكن البلغار الاصلاء هم هؤلاء الذين يسمون الان بلغار الفلجة والذين منهم او من اكثرهم اهالي اورنبورغ الاصلاء كما يرى المرء القازاق الذين هم جنس تركي قديم متميز وهو في المظهر ما بين مظاهر المغول وبين مظاهر الترك القدماء التي تقع شمال بناد النهر تميزها الملامح التركية القديمة التي منها ضيق العينين وبروز الوجب الوجنتين وقرب الوجه من الاستدارة وهذه لا توجد ظاهرة في سكان جمهورية روسيا في جمهورية تركيا الآن لماذا؟ لأن السكان اختلطوا بجماعات من السكان الذين حكموهم ومنهم العرب. وجدنا المائدة في دار الإفتاء عندما وصلناها منصوبة فأسرع القوم بإحضار طعام الإفطار حيث وجدنا الطعام المنوع ومنه لحم من لحم الظأن. يعني هم يقدمون اللحم في الوجبات الثلاث علامة على التقدير والاحترام. <تصفيق> ومع لحم الضان البطاطس وفاكهه كلها مستورده منها تفاح ابيض معتاد وان كان صغير الحجم وهذا من عندهم ولكنه ليس فاخرا ومنها مشمش من طاشقند استوردوه وخوخ استوردوه من بخارى لان بلادهم لا تكاد توجد فيها الفاكهه. وتوفير الطعام هنا مهم ويحرص رؤساء الإدارات الدينية في روسيا والاتحاد السوفيتي السابق على تهيئة الطعام لضيوفهم وذلك لكون البلاد كانت في السابق شيوعيه ملحدة من الناحية الرسمية لذلك لا يكون الذبح فيها شرعيا وإنما يخرقون الذبيحة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى لو جرى الذبح على الطريقة الإسلامية فإنه لا يكون حلالا لأن الذابح شيوعي ملحد يعلن الْحَادَهُ فلا يجوز الأكل من ذبيحته إذا كان كذلك حتى ولو كان أبواه مسلمين كما هو ظاهر لطالب العلم ثم تجولنا بعد الإفطار تجولنا في المدرسة الحسينية التي تسمى بهذا الاسم الآن وليست هي بالمدرسة الحسينية الأصيلة ولكنها ملحقة بهذا الجامع المسمى بالجامع المركزي منفصلة عنه بأرض فضاء ملك للجامع أيضا هذا من حسنات القائمين على بناء المساجد في الشمال الإسلامي فإنهم يجعلون المسجد أشبه ما يكون بالمركز تتبعه مساحات واسعة من الأراضي ويكون هو نفسه واسعاً وفيه غرف وفيه منازل للغرف لطلاب العلم وفيها غرف للتدريس ولذلك نجده أشبه بالمركز منه بالمصلى يعني المصلى لا يؤلف إلا جزءا صغيرا من أرض الجامعة الأخوة أجروا هذا الميدان أو هذه الأرض الفضاء قراشا للسيارات من أجل الانتفاع بأجرتها في نفقات المجلس في نفقات المسجد المتكرره وقد كانت السلطات الشوعي الشيوعيه صادرتها صادرت هذه الارض من قبل وجعلتها مركزا للشرطه فاستعادوها منها في عام 1300 1993 واسموها المدرسه الحسينيه على اسم مدرسه قديمه عندهم كانت تسمى بالمدرسه الحسينيه تخرج منها عدد من العلماء والطلاب ودرس فيها فطاحلة العلماء من هالبلاد البلاد ولم يستطيعوا استعادتها حتى الآن ولذلك أسموا هذه المدرسة باسمها من أجل أن يعطوا الطلاب المتخرجين شهادات التخرج بهذا الاسم أملا في أن يستعيدوا المدرسة الحسنية المذكورة فتستانف الدراسة الدينية بها وسوف يأتي الكلام على المدرسة الحسنية الأصيلة عندما نزورها فيما بعد بإذن الله يسكن بعض الطلبه الدارسين في غرف في المدرسه ولكن عددهم قليل في الوقت الحاضر لقله الامكانات الماليه بسبب الحاله الاقتصاديه السيئه للبلاد التي كانت سائده منذ سقوط الشيوعيه وقد تغيرت الان الى الافضل ليست هنا فقط وان في جميع انحاء روسيا تغير اقتصادها كثيرا جدا الى الافضل. وصار كثير من المستثمرين يقصدونها وهذا دليل على الازدهار الاقتصادي فيها اطلعنا على مساكن الطلبة إلا أن الطلبة أنفسهم لم يكونوا موجودين بسبب العطلة الدراسية وقد صادف وجود أحدهم واسمه نائل اسمه نائل ابن يرنات نائل اسم عربي صحيح وعم يرنات فإننا لا نعرفه لأنه ليس من العربية وقد ذكر المفتي والطالب يسمع ويستطيع ان يفهم شيئا من العربيه تعلمه في هذه المدرسه ان هذا الطالب قدم من مسافه تبعد عن اورنبورغ ب 1000 متر من اجل الدراسه في هذه المدرسه لا يتصور المرء أه سعه أه البلاد الروسيه والمسافات الشاسعه التي تفصل بين اجزائها الا من كان مثلي قد راها بالعيان ذكر المفتي ان عدد طلاب المدرسه يبلغ 35 طالبا في الوقت الحاضر وان هذا يمنعهم من قبول طلاب وان الذي يمنعهم من قبول طلاب جدد هو قصور النفقه وقلت لهم أنه ينبغي لكم في هذه المرحلة أن تفكروا في إيجاد مدارس إسلامية مدنية تعلم صلب المنهج الحكومي مستبعدا منه الموضوعات التي لا تهم الطالب المسلم ومضافا إليه برامج إسلامية وعربية فهذا يجعل الناس يقبلون على الدراسة فيها لأنها تضمن لأولادهم أن يواصلوا دراستهم في مراحل الدراسة التي أعلى منها حتى في مدارس الحكومة مما يمكن أبناء المسلمين من الحصول على الشهادات العليا اللازمة لشغل الوظائف المهمة في الدولة ويمكن أن تعطيكم الدولة إعانات لكونكم تعلمون طائفة من أبناء الشعب الذين تقوم الدولة بتعليمهم إذا كنتم تدرسون صلب المقرر الحكومي يعني العلوم والأشياء المهمة لا الدين لأن الدين لا يدرس في المدارس الروسية لا الدين المسيحي ولا غيره فقالوا هذا هو ما فعلناه وقد بدأنا بالفعل بإنشاء مدرسة إسلامية قومية للمرحلة الابتدائية فيها منهج إسلامي إلى جانب المواد المهمة من المنهج الحكومي وتعترف الدولة بشهاداتها ويدرس الطلاب فيها مبادئ اللغة العربية والأمور الأساسية في الدين الإسلامي وقد بلغ عدد الطلبة فيها 120 طالبا قالوا أما هذه المدرسة الحسينية فان الدراسة فيها تقتصر على العلوم الاسلامية واللغة العربية ويتفرغ الدارسون فيها لذلك ويلتحق ما يتخرجون منها بالتدريس في المدارس الاسلامية او بامامة المصلين في المساجد ونلاحظ قد لاحظنا فيما سبق قلة المؤهلين للإمامة في المساجد لذلك حرصوا في أكثر الأماكن على إقامة دورات أو مدارس لتخريج أئمة المساجد لأن المسجد في مثل هذه البلاد هو الجهة الوحيدة التي يقصدها الناس يقصدها المسلمون لتعلم أمور دينهم أو لمعرفة ما يتعلق بالدين الإسلامي من حياتهم أخبرونا أن نفقات الدراسة في المدرسة هي من إدارة المسجد وأن نفقات المسجد هي من تبرعات المسلمين الذين يتبرعون بما يتيسر لهم في المناسبات
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لربطة العالم الإسلامي والرحالة والداعية المعروف والذي تحدث اليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم. نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.